0: Bonjour, ici Geneviève de Champlain, experte en optimisation de la conversion sur les sites web. Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique?
1: Dans cet épisode, je m'entretiens avec Geneviève de Champlain. Geneviève a une expertise en optimisation de la conversion sur les sites web et on a discuté de ce sujet qui est encore trop peu connu et peu utilisé en marketing numérique.
0: Ça, ça met des bâtons dans les roues un peu à ton, ton usager. Ça s'adapte plus ou moins bien pour un, une audience au Québec. Il ne faut pas oublier que le monde sur Internet, il faut faire comme s'il était tout façant et il ne savait pas comment naviguer. Si tu as un site web, c'est que tu commets à l'entretenir, euh, à, à le garder à jour, mais c'est pas tout le monde qui comprend ça, malheureusement.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiSEO.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de roiSEO. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiSEO.com. Geneviève, bienvenue à l'épisode. Hello! Je voulais savoir, peux-tu nous parler euh, de ton… Ben, en fait, parle-nous du CRO, du Conversion Rate Optimization, parce que c'est ton expertise, puis euh, autant les entreprises de service que les entreprises euh, qui ont le commerce électronique. C'est vraiment important, puis souvent, on n'en en a pas parler tant que ça. En fait, ce n'est pas quelque chose de connu. On parle de design, il faut que le site web soit beau, soit cute, mais ça va bien au-delà de ça. Peux-tu nous parler un peu du concept du CRO
0: ben, tu l'as dit, c'est à vous, c'est « Conversion Rate Optimization », puis vraiment, c'est de… Euh, Optimiser la conversion sur un site Web. OK, première des choses, conversion, c'est une action sur un site Web. Ça peut être un achat, ça peut être un formulaire, c'est pas nécessairement monétaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est associé à tout ce qui est monétaire. Non, il y en a que c'est juste des formulaires, puis qu'en bout de ligne, le formulaire, il va euh, vouloir dire, tu sais, de l'argent, mais c'est pas instantané monétaire. Fait c'est un processus d'optimisation et beaucoup de tests pour optimiser la, le taux de conversion. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi leur taux de conversion. Et la norme, on dit aux gens 1 minimum, mais la norme au, au total en ce moment, c'est 9,7 Ça, c'est aux États-Unis. C'est fait ça que ça peut que ce soit un petit peu différent au Canada. C'est très fort, en effet. Amazon est à 9 en ce moment, quelque chose comme ça, genre. C'est un peu eux, là, qui, euh, qui font la norme, là, Mais euh, en même temps, euh, moi, je dis aux gens, on essaye 1 minimum. Une fois qu'on arrive à 1 parce qu'il faut que tu aies 1 Si tu bas un peu de 1 ça va pas bien, là. Puis, une fois qu'on a 1, après ça, on va à 5 après ça, on va plus haut. Tu oui, ça se peut que tu aies une page qui se convertisse à 60%, mais ton site au complet, c'est, 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 c'est très rare, honnêtement. Fac, euh, moi, dans le fond, euh, ce que je fais, c'est que c'est des hypothèses fait que je vais sur ton site puis je dis ok ça ça doit être un roadblock tu sais comme un bloqueur euh, tu sais mettre des bâtons dans les roues ça ça met des bâtons dans les roues un peu à ton ton usager puis c'est pour ça qu'il convertit pas fait que j'ai full d'hypothèses et il peut y en avoir euh, 60 dépendant du site puis après ça c'est vraiment de faire des tests tout euh, c'est sur 90 jours là, pour voir si oui ou non c'est ça le bloqueur. Dépendant du trafic sur le site, ça peut être des tests un à la fois ou ça peut être plusieurs tests en même temps. Ça dépend vraiment vraiment du site. On peut dire que je suis un peu comme un, un scientist ou quelque chose.
1: C'est une scientifique euh, du comportement moi, humain. C'est beaucoup la psychologie. Ouais. Tu sais, parce que Moi, je pense à ça et je me dis, écoute, euh, c'est sûr qu'un taux de conversion, ce n'est pas nécessairement un achat. Tu l'as bien dit en monétisation, mais si neuf mmh. personnes ouais. sur 100 qui viennent sur mon site web font l'action que je veux, je suis extrêmement content. Bon, c'est vrai que ça se peut que ce soit ben Amazon oui. qui fait une grosse différence là, <rire> là-dedans. Parce qu'Amazon, les gens, vont là, les gens vont là pour acheter sur Amazon. Mais mm. euh, qu'est-ce que tu vois comme erreur les plus fréquentes euh, sur les sites web, que ce soit en commerce électronique ou une entreprise de service que tu dis... Ça, c'est souvent une erreur qui fait mal au taux de conversion là, euh, pour les entreprises.
0: Il y en a deux majeures, je te dirais. Le premier, c'est de ne pas avoir une version mobile adaptée, puis ça arrive encore vraiment souvent. Puis le deuxième, c'est vraiment de ne pas dire ce que tu fais aux gens dans les trois premières secondes. C'est de laisser les gens fouiller pour ce que tu fais. Puis perdre patience, puis s'en aller. Puis je dirais qu'en un troisième, c'est d'avoir une navigation pas réfléchie, vraiment poche, puis euh, les gens, ils se perdent. C'est vraiment mon top trois, honnêtement, là, parce que ça peut être d'autres choses. Des fois, c'est la façon que le texte est structuré, mais tu sais, mon top trois c'est vraiment ça. C'est souvent mes trois premières hypothèses, j'ai souvent raison.
1: Je comprends dans le fond, quand tu dis euh, pas savoir ce que le site web nous dit en rentrant, supposons que j'arrive sur un landing page, souvent on parle d'un hook ou d'un crochet, quelque chose qui va attirer oui. les gens. Est-ce que l'approche d'y aller avec la curiosité, mais sans nécessairement dire ce que c'est euh, est intéressante ou tu dis non, moi j'aime vraiment non. mieux qu'ils sachent tout de suite? OK.
0: Non, on n'est plus en, on est plus au début des années 2000, là, quand on faisait des, euh, des surprises pour tout. On voulait, on va révéler qui on est. Non, non. La personne, elle a d'autres choses à faire que de fouiller sur Internet. Fait, oh, mon chien est en train de manger le fil de mon écouteur, si vous voulez. Euh, la personne a d'autres choses à faire que de gogosser sur ton site. Fait, dans les trois premières secondes, dis ce que tu fais, ce que tu fais, comment tu le fais. C'est un hook qu'on appelle un USP, fait, unique sales proposition. Puis euh, Tu veux vraiment que les gens sachent ce que tu fais. Tu sais, je l'évalue à mon podcast avec Mathieu. La plupart des sites qu'on regarde, ils n'ont l'ont pas ça. Puis Justement, il en fait, y a un livre qui s'appelle Don't Make Me Think. Puis, lui, il explique qu'il ne faut pas justement que les gens ils pensent quand ils arrivent sur un site Web. Il faut que ce soit instantané. Tu sais, on arrive maintenant sur son site Web, il faut qu'on sache que tu t'appelles Nicolas Roy, tu fais de ça. T'sais, moi, on arrive sur mon site, on sait que je m'appelle Geneviève et que je suis experte en optimisation des conversions. Tu sais, il faut que ce soit vraiment clair, net et précis. On ne fait plus ça, là, des, des sites web de « OK, je mets une belle photo en haut puis il faut que tu scrolles en bas pour voir c'est quoi le reste. » Non, mmh. dis aux gens ce que tu fais puis déjà là, tu vas les convaincre puis c'est plus facile pour le reste. Fait que ça, là, il faut absolument avoir ce genre de hook-là, un USP unique, sales proposition. Dis-moi en trois secondes pourquoi que je ferais affaire avec toi. Puis ça, les gens, ils le font pas. Vraiment pas.
1: Mmh. Très intéressant. Puis, euh, si on parle de, de, de funnel ou de tunnel de vente, on en parle souvent en se disant, bon, il euh, faut réfléchir oh, oui. à, no, à nos funnels. Puis, je pense que, mm. bon, euh, sans faire de la promotion, on pense, euh, je, je vais la nommer quand même parce que ça reste une entreprise qui est pionnière, bien, qui est pionnière, qui a vraiment, qui a pris beaucoup de place dans le domaine, c'est ClickFunnels avec euh, Russell oh, Brunson. <rire> ouais. euh, qu'est-ce que tu penses de... de de son, de son propos sur le, le funnel hacking. Puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vas utiliser ou que tu vas t'inspirer ou comment tu y vas avec ça? Parce que je, je parlais récemment avec un ancien collègue qui est, qui est très là-dedans présentement, là, le funnel hacking. Il a fait une présentation sur ça, puis il m'en parlait. Puis je voulais savoir ton avis sur le sujet.
0: Bien, c'est très américain, premièrement. Puis j'ai été dans un mastermind américain jusqu'à euh, cette semaine, j'ai débarqué. Euh, on n'est pas encore rendu là, au Québec, puis je ne pense pas que c'est dans notre culture. C'est le genre de vente très rapide, euh, puis ce c'est n'est pas, pas les Québécois, je trouve. On n'en fait pas beaucoup de funnels. Pis si on en fait, ce n'est pas du funnel hacking. On les crée vraiment de toutes pièces, puis c'est le type funnel, mais le funnel hacking, où est-ce qu'on prend le, le funnel qui fonctionne de l'autre puis tu le mets dans tes affaires, là, genre Tu sais, Russell Branson, là, lui, prend tous les funnels de Unbox. De, de quelle Unbounce, compagnie? Ils ont créé avant lui le «», u n c Fait que, oui, on parle beaucoup de « Funnel », mais je trouve que ça, ça s'adapte plus ou moins bien pour un, une audience au Québec parce qu'on aime plus le genre « site web », mais en même temps, ton « Funnel » n'est pas obligé de rassembler à « ClickFunnel » non plus. Là. Mm-hmm. Tu peux faire un « Funnel » à même un « site web » Euh, WordPress. C'est juste que le concept du funnel, c'est un service, une page. Dans le fond, on bâtit presque tous nos, euh, nos sites web comme ça. C'est juste pas, Le funnel hacking, c'est pas très québécois. Puis moi, les gens à qui j'en parle, ça ne les attire pas, mais pas du tout. En fait, je me fais même souvent dire, est-ce que tu prends ClickFunnels? Je dis non, ils sont comme good parce que c'est pas ça que je veux faire. De mm-hmm. plus en plus, les gens connaissent ça puis ils veulent pas faire ça. C'est pas nous. Ça fonctionne aux États-Unis, au Canada, anglais, mais pas, pas pour les francos. Pas, c'est pas nous.
1: Parce qu'on aime plus prendre notre temps euh, au niveau québécois ouais. lorsqu'on fait nos achats. Donc, euh, c'est plus un cycle de vente lent. Puis, ce, ouais. ce, ce qui est surprenant avec cette culture-là, c'est que souvent, c'est, des, euh, c'est du coaching ou des peu importe la consultation ou même un produit qui sont assez dispendus ou que ouais. la val, l'échelle de valeur de, augmente très rapidement. Là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un premier achat qui n'est pas, pas élevé, mais vite, le upsell ou ou la, la survente, si je peux le dire en français, est très agressive et ça va vite. Effectivement, que c'est peut-être pas autant dans la, dans la culture québécoise, du moins pour le moment, ça, c'est certain.
0: Non, c'est du high ticket, puis il y en a un, par exemple, que je regardais récemment, quelqu'un aux États-Unis qui fait la même chose que moi. Ça fait conversion rate optimization. Ça fait que La première chose qu'il t'offre, c'est une checklist à 67 Parfait! Honnêtement, elle est vraiment cool, je l'ai acheté. Bien, pouf! Tu la liste, il t'offre l'Audi à 5000 dollars.
1: OK, c'est, c'est ça. C'est J'étais ça là, What? C'est ça qui arrive. Hein?
0: J'étais comme, OK, doute comme toi entre les deux. Là. Mais au Québec, c'est pas dans notre culture. C'est comme, tu m'invites une date, puis c'est tout de suite, let's go, là, on se marie. Là. C'est un peu ça pour moi. Mm-hmm. Ce n'est c'est pas dans notre culture. Puis les gens, les Québécois sur ClickFunnels se sentent agressés. On est facile au Québec là, de dire Ah, oh, je suis agressé par ça. Des pop-up et des trucs comme ça, ça fonctionne plus ou moins ici. Fait que c'est pas dans notre culture le ClickFunnels, puis le, le ci, puis le ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à regarder ça, mais une fois que tu regardes les designs tu vois comment c'est agressif, c'est, c'est, c'est vraiment pas le fun. Puis honnêtement, je demande à n'importe quelle agence au Québec, je pense pas qu'il y en a qui utilisent ClickFunnels, honnêtement. En fait, très peu, en tout cas.
1: En fait, c'est parce que les, les entreprises. Peu importe, c'est que ce soit une entreprise de peut-être en commerce électronique un peu plus, puis encore là, oui. euh, veulent que leur image de marque soit quand même reconnue comme amène des émotions de, de calme, de douceur, de, de bienveillance. Oui. Puis si on est très agressif dans notre approche de tunnel de vente, ben on rattache des mauvaises émotions à l'image de marque. Donc il faut penser à ça. On est très conscient de l'image de marque au Québec puis des émotions qui s'y rattachent. Là.
0: Ben oui, tu sais, je vais te donner le meilleur exemple. Quand je vais chez Bro et Martineau avec mon chum, je dis tout le temps, oh, regarde pas les vendeurs dans les yeux, qui <rire> ils vont te suivre, puis ils vont vouloir te vendre plein d'affaires. Mais moi, je vois ClickFunnels comme le vendeur du Bro et Martineau qui te suit partout, puis honnêtement, ça m'est déjà arrivé là, j'étais dans le... Comme, excusez, là, je m'excuse, quelqu'un, je travaille chez Bro et Martineau, puis écoute, là, mais euh, ça m'est déjà arrivé que je suis rentrée je voulais juste regarder avec mon mon je, mon cherchant un divan dans ce temps-là puis il y a quelqu'un qui nous a suivis partout un vendeur je le capotais j'étais là comme non non va-t'en il disait comment tu veux que je te le commande non laisse-moi regarder avant Tu sais puis ClickFunnels c'est exactement ça c'est de la vente très très agressive et c'est un peu ce qu'on appelle en anglais euh, du douche marketing du bro marketing pardon c'est très bro euh, j'ai fait des millions avec ça écoute il y a deux Québécois ils sont dans le Click Funnel euh, to Come a club. Bravo à eux autres, mais c'est pas très commun. Euh, puis ils ont des clients américains aussi, ils ont des clients québécois puis des clients américains, mais c'est deux personnes. Fait que c'est très, sont très uniques dans ce qu'ils font. Puis c'est pas tout le monde qui aime l'approche. Puis j'ai vu leur Funnel, c'est pas, sont, sont modifiés pour le Québec.
1: OK, je comprends, je comprends. Ouais. Puis, euh, tu en as parlé, t'en as sur, tu l'as survolé un petit peu tantôt, là, parce que c'est une question qui revient quand même assez souvent avec le, le CRO, c'est les fameux pop up Qu'est-ce que tu penses de ça sur mm. un site web, toi, les pop up Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Tu, on ne peut pas généraliser, mais c'est quoi ton expérience à
0: travers ça? Il faut que ce soit full stratégique. Fait euh, si quelqu'un arrive sur ton site pour la première fois, puis il y a un pop-up dans les, je ne sais pas, première seconde, non c'est, c'est « too much », on ne fait pas ça. On met des pop-ups en « exit intent », qu'on appelle, fait quand les gens ont l'intention de quitter, fait soit qu'ils cliquent sur le « X » ou qu'ils cliquent sur « back », des choses comme ça. On peut aussi mettre des pop-ups. Tu sais, des pop-ups, tu peux les programmer là, de foule de façon. façons. Tu peux mettre des pop-ups quand que la personne « scroll » jusqu'en bas. Euh, tu peux mettre des pop-ups quand que la personne passe plus que, mettons, 20 secondes sur ton site. Ou tu peux mettre des pop-ups pour les gens qui reviennent pour une deuxième, troisième... Et que ce soit ça, là, de mettons dans WordPress puis même dans Shopify, c'est des, des fonctions, là, des plugins là, qui sont gratuits puis que tu actives une fonction puis qu'avec l'adresse IP, le pop-up est capable de dire « Ok, cette personne-là revient pour la deuxième fois puis tu peux y donner une offre directe. » Les pop-ups pour le, f- le public froid, non. On veut des gens qui commencent à se réchauffer parce que sinon, c'est vraiment, vraiment, vraiment annoying. Puis honnêtement, après 15 secondes, tu t'es réchauffé. T'es, tu commences à connaître le produit, mais pas pas tout de suite en arrivant. Mm-hmm. L'autre fois, on analysait un site, Mathieu puis moi, puis euh, tu rentres dessus, puis tu ne sais pas c'est qui la madame, puis après une seconde, ça dit euh, obtenir des nouvelles de moi. Hey, je ne sais même pas t'es qui, là. Pourquoi je <rire> veux de tes nouvelles, là? Ah. Tu sais À moins que tu sois genre euh, Barbara Streisand, je ne sais pas, puis même à ça je ne veux pas tes nouvelles, là. Mais c'est... Non, il c'est... faut penser que les gens... Faut que tu prennes... c'est... Encore une fois, c'est comme quand tu fasses une date avec quelqu'un, il faut que tu prennes le temps de connaître la personne, là. Fait que sur un site web, c'est la même chose, surtout quand tu vends toi-même, tu sais, des coachs et autres, moins mm-hmm. de ton service, t'as besoin d'attendre un peu. On est un peu impatient avec ça, puis les gens, souvent, ce qu'ils vont faire, les entrepreneurs, c'est qu'ils se font dire « mettez un pop-up ». OK, ils vont mettre un pop-up. maintenant il y a une stratégie en arrière d'un pop-up, puis un pop-up en exit intent, euh, ça convertit beaucoup. Tu sais, les gens sont sur le point de partir, pouf, ils se font donner une offre. Mais là, c'est clair que je... Je vais m'inscrire à des pop-up de paniers abandonnés, des trucs comme ça. Il ne faut pas mettre des pop-up pour mettre des pop-up. Vraiment pas, parce que c'est juste annoying.
1: Je comprends. Je lisais dernièrement, je pense qu'il y a deux écoles de... ben, Il y en a peut-être plus que ça, mais je suis conscient de deux écoles de pensée en CRO. Il y en a qui vont dire... euh... Écoute, commence pas que les petites gosses perdent pas ton temps avec ça. Fais les grosses <rire> choses comme les promesses, tout ça. Puis il y en a ouais. d'autres qui disent non, on va chercher les quick wins tout de suite. Euh, ou des, des, des petits tests de rien avant de tout changer. ou est-ce que ça va te demander beaucoup d'énergie? Comment tu vois ça, toi?
0: Ben, je suis comme entre les deux, moi, parce que je sais qu'il y a des petites choses qui peuvent faire des grosses différences. Tu sais, hier sur LinkedIn, je pense que c'est, c'est Charles, je pense qu'il est propriétaire chez Antilope. Il écrivait genre, ah, euh, oh, arrêtez de tester la couleur de vos boutons, nanana. Oui, il a raison, mais c'est prouvé que la couleur du bouton si vraiment tu as testé plein de choses et tu comprends pas pourquoi ton taux de conversion n'augmente pas, la couleur de ton bouton peut vraiment, vraiment, vraiment venir jouer un gros rôle. Mais souvent, il faut que tu aies changer ton CTA avant et tout. Fait que moi, je suis dans la pensée qu'il faut tester les deux. Fait que quand tu regardes cTA, le CTA CTA est un,
1: cTA est un click to a, uh, call to action appel à l'action.
0: Oui, ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment à l'école de penser que faut que tu testes les grosses et les petites choses parce que s'ils si sont dans tes hypothèses, ça se peut qu'ils fassent des différences. Là. J'ai déjà juste mis des liens avec une flèche à côté, puis la, flè- la flèche à côté faisait toute la différence. Tu sais, faut pas oublier que le monde sur Internet, faut faire comme s'il était tout tata, puis ils savaient pas comment naviguer. Fait que faut leur montrer, Il <rire> faut leur montrer comment naviguer. Fait les petites Don't sweat the small details. Vraiment pas. Là. Fait, fais les gros, mais fais les petits aussi, parce que tu vas voir des différences sur les petits détails. Puis, tu sais, allez sur des sites comme euh, conversionrateexperts.com. Puis, ça, c'est comme les gars qui ont inventé la pratique. Là. Puis, euh, tu peux lire dans leur blog, ils parlent de comme, leur, leurs expériences avec des clients. Puis, des fois, c'est juste de changer un mot dans un call to action qui fait une méga différence le Don't sweat the small things. Vraiment. Mm. Fait, on teste les deux. Je teste beaucoup, beaucoup les deux.
1: Souvent, le titre aussi, le titre avec un bon hook va avoir une grosse importance. Puis même d'ailleurs, oui. c'est là que le, puis les gens, euh, en général, se disent, bon, est-ce que le, la personne en CRO fait du copywriting, la rédaction persuasive, ou elle travaille en partenariat avec une personne qui fait la rédaction persuasive, ou la personne fait tout, c'est-à-dire la rédaction persuasive, le design et tout le un peu comme le chef d'orchestre au niveau de, de tout ce qui est comportemental pour le, le, l'internaute qui va venir sur la, la page ou sur le site web. Dans ton cas, est-ce que tu fais les deux? Est-ce que tu travailles avec d'autres, euh, d'autres copywriters? Comment tu fonctionnes?
0: Je travaille avec des copywriters, c'est certain, mais j'en fais beaucoup moi-même parce qu'il euh, y a beaucoup de sites que, honnêtement, une fois que tu l'as fait, ça se ressemble... Ça, ça ressemble pas mal, tu sais, tu sais quel genre de phrase. Je travaille aussi, pis là vais pas taper, là je travaille aussi avec Jasper qui est un AI en ligne pour le texte. I'm so sorry, mais honnêtement il me sort des affaires vraiment débile, euh, mais j'ai quand même des partenaires, c'est design, copyright. Je t'avoue que le design, j'en fais beaucoup moi-même, mais euh, copywriting aussi, j'en fais beaucoup, mais quand, je, quand vraiment on voit que ça ne fonctionne pas, on peut faire entrer un copywriter, mais souvent, il nous faut des copywriters quand on crée un site web. Quand on l'optimise, l'essentiel est déjà là, puis je suis capable de le faire moi-même. La création de site web, c'est une autre chose, c'est complètement différent.
1: De toute façon, j'ai parlé récemment dans un épisode solo de l'intelligence artificielle et de la rédaction, euh, à savoir si c'était bon, ah bon? ou mauvais. Euh, <rire> si c'était bon ou mauvais dans un de mes épisodes. Puis euh, ça dépend comment tu l'utilises.
0: C'est, c'est soit mauvais en français, mais si tu le mets en anglais, puis tu fais juste traduire, c'est correct. Honnêtement, eh, français, c'est, c'est mourant comment que c'est mauvais, là, ça ne m'aime pas de bon sens. Puis euh, je me suis dit à un moment donné, pourquoi je ne fais pas juste le mettre en anglais, puis de traduire euh, en québécois après, genre puis honnêtement, oui, c'est honnêtement quand j'ai pas d'idée ou quand je veux de l'inspiration, je vais vraiment aller sur Jasper, puis euh, ça serait le fun qu'on ait un genre de logiciel québécois qui fait ça, mais on n'en a pas. Fait qu'il mm. faut, faut aller sur des logiciels européens, américains, mais ils connaissent pas bien le français comme nous autres. Ouais. Et à un moment donné, ça se peut que j'en ai pas d'idée dans mon cerveau, là. viens me dire que n'importe quel copywriter n'a jamais souffert du syndrome de la page blanche aussi. Là. Ah non, ça,
1: C'est <rire> sûr, ça l'affecte tout le monde, ça. Ça l'affecte tout le monde. Oui. J'avais une question au niveau du CRO. Les outils que tu utilises, bon, je sais que tu es une fervente de Google Analytics, euh, qui est un de tes outils de prédilection. Y a-t-il d'autres outils que tu utilises pour avoir mmh. de l'information pour le CRO?
0: Eh, hey boy, oui, je pense que je n'ai jamais autant payé d'enregistrement de logiciel de, de ma vie. Euh, mon comptable était d'ailleurs un peu découragé. Mais oui, j'utilise, ben, première des choses, j'utilise euh, les deux versions d'analytique maintenant parce que la vie a fait en sorte que j'ai pas le choix. Je suis encore fâchée après Google pour ça. Um, donc là, on commence lentement à intégrer les tags de GA4. Ça me fait vraiment beaucoup de peine d'en parler. Mm-hmm. Um, Tag Manager, un must. Tu peux, tu peux pas te tester sans Tag Manager. Um, j'utilise beaucoup Crazy Egg, que ça s'appelle. Fait que dans le fond, ça fait des tests. AB. Fait que les gens ils pensent que quand on fait un test AB, je dois changer littéralement sur le site web la phrase. Non. Nope. Ce que je fais, c'est que je vais dans Crazy Egg, puis Crazy Egg, il prend le code, puis moi je lui dis 50% du temps, tu vas me montrer telle phrase, puis 50% du temps, tu vas me montrer telle phrase comme sur la pub Facebook. Puis après ça, tu vas me dire qu'est-ce qui fonctionne mieux. Fait qu'il fait un comparatif en real time là, c'est pas Parce que sinon, si je changeais la phrase, ça se peut que ça fonctionne mieux une semaine à une autre à cause du temps de l'année et tout. Mais là, les deux sont vraiment testés en même temps, puis c'est ça qu'il faut faire. Crazy Egg, il fait ça, puis il fait des heat maps aussi. Donc, quand je veux regarder ou les scroll maps, puis les click maps, quand je veux regarder les gens, ils cliquent où? Les gens, ils scrollent où? C'est quoi les sections les plus populaires? J'utilise soit ça ou euh, Microsoft. j'ai un blanc de mémoire, mais j'utilise un logiciel de Microsoft aussi, mais j'aime beaucoup Crazy Egg maintenant, puis je pense que je vais tout transférer euh, là-dessus. J'utilise SEMrush, Suggest pour tout ce qui est SEO, parce que le SEO est quand même une très grosse portion de tout ce qui est euh, CRO, donc euh, c'est certain que j'ai pas le choix d'utiliser euh, ces logiciels-là. Euh, j'ai une plateforme qui a été créée pour... Euh, des gens avec qui j'étais dans le mastermind pour faire des landing pages, des trucs comme ça, mais c'est un genre de WordPress, fait que j'ai une plateforme quand même assez custom. Puis je fais des funnels, des, des, des pages de sites web, des trucs comme ça. Donc, tu sais, j'ai beaucoup d'onglets ouverts dans une journée. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de logiciels pour le cro. Puis l'affaire, c'est qu'ils s'en inventent tout le temps des nouveaux. Fait que, ouais. Fait que là, maintenant, il y a genre winter.com, qui est comme un site que tu mets ton site web, puis que les gens, ils peuvent aller juger. Ils vont juste écrire ce qu'ils pensent. Puis, ça fait comme des, des genres de tests, parce qu'en gros, on fait beaucoup de tests, mais avec des gens. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent, là, de, d'écrire sur Facebook, OK, j'ai besoin de 10 filles pour me donner leur impression sur tel site, puis il faut que ce soit comme... Des, des, des personnes qui ne sont pas euh, reliées avec le, le site, des trucs comme ça. Genre, mais winter.com, il fait ça. Il fait du usability testing, il fait plein d'affaires. Fait les logiciels, là, il en manque pas. Il mmh. faut choisir lesquels on utilise. Puis c'est très, très européen. Le crow, c'est inventé en Europe. Hein. Fait qu'il y a des choses qui sont juste adaptées à une autre histoire européenne. Donc, ça, il faut quand même faire attention parce qu'on est super différent des Européens. Très, très, très.
1: Absolument. Non, c'est clair absolument puis euh, lorsque tu dis que tu regardes pour le comportement euh, l'analyse du comportement tout ça qu'est ce que tu qu'est ce que tu aimes consommer comme ressource pour apprendre comment l'être humain est derrière un clavier et comment il pense pour être aussi consciente de comment l'être humain se, se, se comporte derrière un écran comment tu fais
0: ben je me suis récemment souvenu que amazon vend des livres puis que Amazon à la base, c'était pour des livres. Puis c'est drôle parce que je me suis comme souvenu de ça l'autre fois. que j'ai fait « Hey, c'est vrai, il y a des livres. » Puis j'étais Amazon. <rire> Bien, l'autre fois, ça fait comme deux ans. Là. Puis, euh, mais je lis énormément, euh, que ce soit en ligne ou vraiment des livres euh, paperback. Je suis, je suis une fille super technologique, mais honnêtement, demande-moi pas de lire sur une tablette. Ça, c'est non je veux surligner, et j'ai un paquet de livres dans ma maison que c'est tout surligné, puis il y a des post it partout, mais tout ce qui est psychologie, euh, psychologie du comportement du consommateur, psychologie de marketing, c'est vraiment des livres euh, écrits par des psychologues, des spécialistes en comportement du consommateur, mais aussi des spécialistes en comportement numérique, ça c'est mmh. comme nouveau là, dans le domaine, puis je lis énormément pour me garder à jour. Euh, j'en garde beaucoup de, de vidéos sur CXL. Fait que s'il y en a qui s'intéressent au crocs, moi, c'est vraiment sur CXL que j'ai été beaucoup, beaucoup formée. Puis conversionrateexperts.com. J'ai d'ailleurs fait un stage avec eux. Fait tu sais, j'en ai appris quand même beaucoup. Là. Euh, mais ils en parlent beaucoup sur Internet. Mais moi, c'est comme mes sources fiables. Puis des livres écrits par des psychologues, c'est certain. Parce que, en effet, le marketing... Pas le marketing de... La psychologie est tellement une grosse partie du gros. Là. Puis ça, on y pense pas. Là. On parle de storytelling, mais il faut aussi parler de buyer voice. Euh, mais ça, tu sais, la voix du consommateur, mais ça, on n'en parle pas beaucoup ici. Il faut savoir qu'est-ce qu'elle veut notre personne en bout de ligne. Là. Puis c'est par la psychologie qu'on va l'apprendre.
1: Ouais, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Hooked en ce moment, qui parle justement de, des gens qui sont accrochés. Ah, je, je, je suis en train de le lire. là. C'est vraiment intéressant. Mmh. Très intéressant.
0: Ah ouais, good.
1: C'est quoi ton client idéal, toi, ou ta cliente idéale, ton entreprise? Um,
0: moi, je travaille beaucoup avec des gens qui euh, se sont lancés en affaires. Donc, on dirait qu'ils sont plus des solopreneurs, puis euh, des petites, petites PME. Je ne travaille pas avec des gr- énormes boîtes. Parce que je me spécialise beaucoup en acquisition de trafic écro. Fait que moi, je travaille avec les gens qui n'ont pas beaucoup de trafic, mais je les aide à l'acquérir, puis après ça, à optimiser le site web pour que ça convertisse. Fait que je travaille beaucoup avec des solopreneurs, des petites PME qui ont peut-être bâti leur site web eux-mêmes ou que ils ont travaillé avec une agence, puis c'était vraiment, euh, c'est plus, ça a plus été fait de design. Donc, toute la, la passion de conversion n'a pas trop été pensée. Donc, ça, c'est vraiment mon client idéal. Ça donne que j'ai des coachs d'affaires. Euh, dans mes clients, j'ai des designers de, intérieur Donc, ça dépend... Souvent, c'est des gens qui ont fait leur site eux-mêmes. Si c'est des sites sur Wix et autres, j'ai des transferts sur WordPress. Ça, c'est sûr et certain. Je ne travaille pas avec Wix et euh, GoDaddy et tout ça. Ça ne devrait même pas exister. Je m'excuse. Mais je travaille avec Shopify et WordPress uniquement. Puis, euh, quand les clients ils arrivent à moi, la première chose que je fais, c'est me mettre le nez dans l'analyse. C'est de l'analyse et de l'analyse et de l'analyse. La première chose que je fais, c'est souvent, ils n'ont pas de code Google Analytics honnêtement. là, mm-hmm. Donc, je plug tous les codes qu'il faut. C'est ma heat map, euh, euh, Google Optimize pour faire des tests, euh, egg, euh, Crazy Egg, tout. Là. Je mets plein de codes. J'attends peut-être un, deux, trois semaines pour ramasser du data. Puis après ça, je commence à analyser après ça, quand je leur présente l'analyse, je leur montre vraiment le comportement de leurs consommateurs. Fact, avec Google Analytics, première des choses, on peut le voir avec le user flow. Tu sais, il est rentré par là. Ça, c'est ta page d'entrée. Mais tu en as X qui ont dropé off, là. Donc, là, je commence à créer des hypothèses après. Donc, ça, c'est vraiment les premières étapes. Après ça, c'est beaucoup de tests. Moi, je demande un minimum de 90 jours parce que, honnêtement, on trouvera pas la solution magique en 30 jours, puis il n'y a personne qui va trouver la solution magique en 30 jours. Des tests, c'est long. Ça peut même prendre six mois s'il faut. c'est, c'est, c'est Il y a des sites, genre, justement, Amazon, ils font énormément de crocs, mais c'est du 40 50 000 par mois. Là, ils font des tests constamment. Google fait énormément de crocs aussi. C'est, c'est gros. Si ces gros sites-là le font, pourquoi que le petit site qui a 1000 visites par mois le ferait pas? En fait, c'est plus facile de faire du gros sur des petits sites comme ça que sur des sites énormes qui ont déjà plein de trafic. Mm-hmm. Moi, souvent, mes hypothèses, j'ai raison, là, puis on fait les tests, puis tu sais, ça commence à rouler. Puis une fois que ça commence à bien rouler, là, je dis, OK, comment qu'on peut, comment ça peut être meilleur? Parce que ça peut toujours être meilleur. Tu la seule chose, c'est que je demande aux clients d'avoir fait une étude de marché. Parce que S'ils n'ont pas d'étude de marché, puis en bout de ligne, c'est juste que leur produit est poche, mais ben moi, je peux rien faire. Fait qu'il faut que la personne ait déjà fait des ventes puis qu'elle sache que son produit est, est bon. Parce que si tu m'arrives, mettons, je ne sais pas, moi, une toilette portable en sac à dos, je ne sais pas, quelque chose comme ça, là, en fait, ça serait cool, laisse faire. Non, tu sais, si tu m'arrives avec un produit que personne ne veut, là, ben, tu sais, ça ne marchera pas. Là. Fait il faut avoir une étude de marché faite, il faut quand même savoir ce qu'on fait. T'sais, j'en ai eu des demandes là, de, de gens qui ont des boutiques Shopify, mais qu'en bout de ligne, ils vendent de, des trucs artisanaux qu'ils font dans leur maison. Je m'excuse, là, mais ce n'est pas vraiment quelque chose que les gens recherchent. Il n'y a pas vraiment un énorme marché pour ça. Ou ça ou des boutiques Etsy, Mais ça, je ne touche pas à ça. Je
1: comprends. Toi, tu as un podcast maintenant, tu es rendue co-animatrice d'un podcast?
0: Euh, oui, je suis rendue une vedette locale. Là. Euh, je m'attends à ce que Canal V me donne un show de télé-réalité bientôt, puis euh, Mathieu aussi. Donc oui, à toutes les deux semaines, je fais, on n'appelle pas vraiment ça un podcast parce qu'on est comme, film, on se filme live, donc on appelle ça genre un, un vidéocast, peu importe. On le stream live, live sur Facebook et sur LinkedIn, c'est les deux vaches à lait du web du web. Quand Mathieu a trouvé le nom, on était comme, OK, t'es brillant. Là. Puis, euh, ouais, on analyse les sites web. Fait que n'importe qui peut se joindre et dire, OK, je veux que tu analyses mon site web. On n'est pas méchants, mais il dirait, comme là, on vient de le faire aujourd'hui puis, ouf, ça a vraiment été quelque chose, là. C'est...
1: Les formules Hot, hot seat, Québec, hein? Les formules Hot Seat, ça, ça chauffe les fesses, on le dit, ça le dit, Hot Seat puis et... ça prend quand même un peu d'audace. Je le faisais un petit peu en SEO puis... Tu sais que quand j'ai commencé ce podcast-ci, j'ai pensé faire des hot-sites SEO avec mmh, des sites web. Puis, justement, tu l'as bien dit, hein, au Québec, on est-tu prêt à se faire roaster, entre guillemets? ça veut dire tu, sais, tu veux pas être.
0: Hey, on adore ça, ça, mais en même oui. temps, on est insulté après. <rire> <rire> tu le monde sont contents, mais après, c'est comme, oh my God, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que, oui, on est direct. Puis, honnêtement, on a vu un site web ce midi, là, puis j'ai été découragée, là. C'est c'est un monsieur qui est coach d'affaires, mais j'ai carrément dit, on dirait que ton site web est fait par ton petit neveu de 14 ans. C'est ça que ça a l'air. Oui, je dis beaucoup, le design du site web passe en deuxième, mais il y a quand même des limites. La façon que tu fais ton site web reflète toi, reflète ton image. Puis quand tu as un site web qui est boboche, ça veut-tu dire que le travail que tu remets ou la façon que tu traites tes clients, ça va être boboche aussi. Fait que ça, il faut y penser. puis Je disais justement ce midi, si tu as un site web, pour avoir un site web, tu n'es pas obligé d'en avoir un. Il n'y a personne sur Terre qui t'oblige à avoir un site web. Si toi, ta business, tu l'as fait euh, bouche à oreille, mais tu n'es pas obligé. Tu peux juste avoir une page Facebook, on s'en fout. Là. Si tu as un site web, c'est que tu te commets à l'entretenir, euh, à, à le garder à jour, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ça, malheureusement. Puis ça, c'est partout au monde. J'en ai vu des sites web qui, ça faisait du heurl. Mm-hmm.
1: Mmh. Non, effectivement. Ça demande de l'entretien, c'est toi. Ben, est... c'est... C'est, comme oui. un... c'est comme un bloc appartement qu'on aurait si on ne s'en occupe pas. Ben, c'est la même chose. C'est un actif, mais il est numérique. Hein? Ça va bien avec le nom du podcast ici. Oui, c'est
0: vrai, ça <rire> bon, marche. Le jeu de mots. Puis en plus,
1: on est le 14,
0: puis on se parlait à 14h. Ouais, c'est vrai, ça. <rire> <rire> c'est toi qui l'as dit.
1: C'est quoi le meilleur moyen pour te rejoindre si les gens qui nous écoutent disent hey, « Moi, j'aimerais ça euh, regarder le, le CRO de mon site web. » Bon, ils peuvent aller effectivement voir le, le vidéocast « Les deux vaches du web mais...
0: ». Les deux vaches à l'aide du web. Moi, les deux c'est, vaches à l'air du web. Euh, ouais, Moi, c'est beaucoup LinkedIn ou bien, of course, j'ai mon site web. Puis là, je suis comme le cordonnier mal chaussé parce que… On s'entend que je, je mets mes clients avant moi, for sure. Fait que moi, mon site web, il, est comme, il manque des trucs dedans, mais je me suis comme promise là, que j'allais vraiment me forcer à travailler dessus bientôt. Mais tu sais, on peut quand même me contacter, mon formulaire de contact qui fonctionne, c'est juste qu'il manque de contenu, je trouve.
1: Que, on est, je pense qu'on est tous un peu comme web. ça. On est tous un peu comme ça. Le mm-hmm. monde qui travaille sur le web, c'est euh, bon, OK, euh, on s'occupe beaucoup de nos clients. Fait que nous, des fois, on s'occupe un peu moins de nous. Puis c'est Ryan Dice euh, qui avait dit ça un moment donné, il avait fait une joke, mais il m'a dit, une agence web qui a trop un beau site web, trop parfait, méfiez-vous, ça veut dire qu'on peut être pas assez ça. clientèle. C'est ça qu'il avait dit, j'avais trouvé ça Absolument. bien drôle. Absolument.
0: Mais c'est drôle parce qu'il y a raison, parce que sincèrement, toutes les agences web où j'ai travaillé, on avait toutes des sites web de merde. Puis c'est normal. C'est, c'est tout simplement normal parce que, on ne travaille pas sur nos propres sites web. Mon site web, il n'est pas de la merde en ce moment, mais il n'est pas comme que je veux qu'il soit. Il ne mmh. fait pas ce que je veux qu'il fasse. Fait que je vais travailler là-dessus. Dans, Mais là, on est, on est en été, je devrais profiter pour, pour faire ça. Là. Qu'il soit prêt oui. pour la rentrée et tout. Là.
1: Je l'ai refait. Moi, je l'ai lancé au mois de mars, puis il est beaucoup mieux qu'il était, là, vraiment mieux. Mais il reste qu'au mmh. euh, niveau du contenu, il y a encore du travail à faire, mais effectivement, comme on le dit, les, on s'occupe de nos clients avant tout. Effectivement.
0: Il n'y a aucun site web parfait, mais il y a des limites à ce qu'on met en ligne. Honnêtement, si on dirait que ton petit neveu de 14 ans le fait, peut-être juste mettre une page en construction puis le désindexer, tu sais.
1: Effectivement. Geneviève, <rire> je te remercie beaucoup d'avoir été à l'émission. C'est vraiment apprécié. Et
0: merci de m'avoir invitée. Je suis comme une vedette maintenant.
1: Dernièrement. Wave Academy m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé à créer une formation en SEO pour les PME. Puisque j'adore partager ma passion à la rendant accessible, j'ai tout de suite accepté. Donc si vous voulez apprendre les bases du SEO en formule « over the shoulder », c'est-à-dire que je vous montre comment faire en utilisant des sites web et en vous montrant des procédures et des résultats concrets, cette formation-là est pour vous. Cette formation-là se tient loin du PowerPoint et elle est abordable. Son nom est la formation « SEO ». DIY pour PME, parce que le but, c'est de vous rendre autonome. Pour en savoir davantage sur cette formation, rendez-vous au bit.ly baroblique seo-autonome. Je répète, bit.ly baroblique seo-autonome. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO marketing numérique ou vos actifs numériques rendez-vous au roisseau.com d'ici là je vous dis à la prochaine